0: Olá Janine, bem-vindo ao podcast multivegetal, é um prazer ter você junto a nós aqui. Prazer,
1: é... obrigada pelo convite, prazer.
0: É, queria prov... a... A... fazer uma pré-apresentação nossa para os espectadores, o podcast multivegetal é uma iniciativa da multivegetal Cosméticos Naturais, para estar tá trazendo o é, o pessoal que está envolvido no nosso mundo de cosméticos naturais, cosméticos veganos, e disponibilizar informação rica para os nossos seguidores, para a galera que curte a linha multivegetal e também está envolvida nesse mundo, certo? Uhum. É, a Janine, que está aqui conosco, vou fazer uma pré-apresentação, depois a Janine aí, ela mesma se... É, vai falar né, da, da, da carreira dela. Ela é diretora da CAULE Ecológicos, que é uma distribuidora de cosméticos naturais veganos. Tem ampla experiência no mercado, né, há muitos anos está atuando, não só como é, empreendedora, como também uma pessoa que tem a opção sustentável, tem a opção natural na sua vida, que vive, que pratica... Então, ela tem muita informação rica é, para estar tá passando para nós aqui. E, Janine, seja bem-vinda. Eu queria que você é, te dê a oportunidade né, de falar um pouco aí é, da sua é, biografia, que conforme a gente já conversou antes, você falou que você é uma, já começa sendo uma descendente é, da biodiversidade brasileira e nascida como ambientalista. né? Então, por favor, se apresente, pode falar um pouquinho aí desse início, do que trouxe você nesse mundo nosso.
1: Sim. Bom, eu brinco que eu sou ambientalista, ecologista desde criança, porque eu lembro de quando era criança, me preocupar muito com, a, com as queimadas na Amazônia, por exemplo, que é o que uma criança tem acesso, né? As coisas maiores que aparecem no jornal. Nunca imaginei que a gente estaria vivendo isso tão intensamente tanto tempo depois, né? Depois de melhorar tanto, piorar tanto. E, então, eu já me preocupava com isso depois, conforme eu fui crescendo, eu queria fazer, atuar para poder ajudar, né, para melhorar o mundo em relação às pessoas, em relação à natureza. Então, por isso que eu digo que eu sou ambientalista ecologista desde criança. E daí, eu quando eu me, quando eu me formei em turismo, no, na faculdade, eu foquei bastante em turismo sustentável, e a gente fez até um projeto no final da, do curso de turismo agroecológico. Então, é de trabalhar com os agricultores que trabalham com as... que plantam de uma forma orgânica, ecológica. Então, eu sinto que a minha trajetória desde criança foi muito para esse lado.
0: Legal. E você tem assim algo pontual relacionado é, ao, consumo ao consumo consciente, que teve um início... Alguma experiência com alguma marca, algum despertar que você tenha para passar para nós? Ou foi algo mesmo que é, veio da sua atitude, da sua prática no dia a dia?
1: É, de criança, assim não. De adolescente também, era não lembro de nada nessa época. E quando eu me formei, que foi em 2002, eu assisti uma palestra do ambientalista Jacques Saldanha, que ele falou dos, dos perigos assim, dos ingredientes químicos sintéticos, tanto na nossa saúde como humanos quanto na saúde de todos os seres vivos, na saúde do ambiente, isso para mim foi um impacto, assim, porque até então eu tinha noção de coisas mais explícitas, que eu falei, né, que tipo, tá no jornal, tá na TV. E isso era uma coisa que ninguém sabia, até hoje pouquíssima gente sabe. Então, para mim foi um divisor de águas, porque a partir disso eu pensei, não, não quero mais consumir nada, assim. principalmente aquelas coisas que a gente usa todos os dias e direto no nosso corpo, né? Então, higiene, beleza, é todos os dias. Todos os dias é pra água, todos os dias a gente
0: passa em nós. Legal. Legal, Janine. E aí, nessa trajetória, você também é professora de yoga, né?
1: Atriz. Sim,
0: professora de yoga. E, e empreendedora social, né? Sim. É, fale um pouquinho, só brevemente pontuar isso para nós. É, e nós já vamos partir aqui para o assunto mais cosmético, natural, né? Por Sim. favor.
1: Então, é... Eu, eu comecei a ver que tipo, eu queria consumir as coisas mais ecológicas, mas não tinha, até que nem tu perguntou ah, qual a marca que tu lembra, não tinha, quando eu comecei a despertar para isso, não tinha no supermercado, talvez tivesse em alguma feira, mas não, assim, a, a mão, fácil para mim. Então, isso,
0: eu... isso final dos anos 90, início dos anos 2000, mais ou menos?
1: É, em 2002 eu assisti essa palestra, mas com, coisas, Ai, com produtos naturais de alimentação, eu já tinha uma relação desde 94, porque eu, comece, eu parei de comer carne vermelha, daí depois é, parei de comer açúcar, daí comecei a descobrir coisas mais naturais, tipo tâmara, essas coisas, mas ainda assim, era raríssimo uma loja de produtos naturais no Brasil, né? Eu morava no Rio Grande do Sul, estava perto de Porto Alegre, mas mesmo assim era bem raro. E daí depois, daí eu comecei a pensar, bom, então eu tenho que fazer, de repente, esses produtos para que as pessoas que são mais conscientes possam consumir, porque não adianta a pessoa estar tá consciente e não ter como consumir, porque naquela época até uma receita de cosmético natural naquela época da internet não tinha, né, em 2002. Então, era um xerox que eu consegui numa palestra de como fazer um sabão para roupa ou um shampoo mais natural, daí eu comecei a fazer, daí fazia umas coisas que eram umas gororonas, mas como estava muito determinada, fui conseguindo.
0: Bacana, e era uma época que não, não é como hoje, né? Talvez para a galera mais nova que está assistindo, é, não tinha essa fartura de podcast, de orientação, de como fazer, é, era muito assim, você achava um amigo que, ou um um colega da faculdade que fazia, aí aquilo era uma descoberta nova, um universo novo, né?
1: Sim, é. acho que agora o problema é justamente o oposto, é tanto conteúdo, né, tanto tanta que a gente não sabe mais discernir o que é que realmente é bom e o que não é, né, tanto em termos de produto quanto em termos de conteúdo. E daí eu comecei com a minha primeira empresa, que daí era mais na área de alimentos, que era o Haribo, que a gente fazia um doce integral, vegano, a embalagem já era biodegradável, que era silocânio, depois a gente abriu um espaço de terapias, que foi quando eu terminei a minha formação em, em yoga, então era arte, ciência, espiritualidade, depois a caule, que a caule já tem nove anos, a gente abriu em 2012, e o Eco Salão, que foi em 2017, que agora está fechado desde o início da pandemia, em função da, de, todo, de tudo isso, né? a gente pretende retomar, mas a gente não sabe ainda muito bem como.
0: Muito bacana, Janine. É, sobre esse cenário, né, que, que é o cenário onde a, a multivigetal está inserida também. É, queria que você falasse um pouquinho do que você é, traz assim é, de informação sobre é, o histórico do mercado brasileiro de produtos naturais e, e, e veganos. O né? uhum. que, que você assim tende enxerga é, como... É, como trajetória desse mercado que atualmente está se desenvolvendo, mas ainda é um mercado relativamente novo, né? Que tem muito a, a, a se desen, a, a desenvolver, tanto em marcas como em oportunidades, né?
1: Sim. Bom, é, eu comecei assim, a passar por essas lojas de produtos naturais, mais ou menos por essa época, 94. E daí era uma loja aqui, uma lá, e não tinha nada de cosméticos, né? Só mais alimentos. Como é, até hoje é comum, assim, tu entra numa loja de produtos naturais e é mais é, produtos uh, de alimentos. Daí, em 2002, também, eu morei um tempo nos Estados Unidos, trabalhando lá. E o meu hobby era ir nas lojas de produtos naturais que tinham lá, que eram mercados completos. E daí lá, assim, tinha tudo de alimento, que tu pode imaginar de alimento, até pra, já para pet, papel higiênico, na versão mais ecológica, tudo. E, inclusive, higiene, beleza, limpeza. Então eu ficava horas olhando, pesquisando, lendo ingrediente e e aqui no Bra e aqui no Brasil avançou, mas a gente ainda não chegou o que era em 2002 nos Estados Unidos. E a gente e eu passei agora um, mais de um ano morando na Europa, entre a Áustria e a Alemanha e também lá tipo, são lá são supermercados, né? Não é, nem são nem são mercados. Pensa no, nos maiores supermercados do Brasil. Não merece, talvez não, assim, mas um grande supermercado no Brasil lá tem com a versão, com tudo na versão mais natural, ecológica, vinho, tudo, tudo, então é muito legal, então eu vejo que no Brasil, por um lado a gente tem essa limitação de quem é mais, quer ter uma vida mais natural, quem quer consumir de uma forma mais consciente, é vegano, tem que ir em vários lugares, tem que ir na feira de orgânicos, tem que ir no supermercado para comprar algumas coisas, tem que ir na loja de produtos naturais, tem que comprar algumas coisas pela internet, mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade para quem está interessado em empreender nessa área. Então, a gente tem algumas agentes de beleza integral que, tipo, revendem esses cosméticos no interior, bem no interior, assim, e fazem sucesso justamente porque lá não chega. Então, as pessoas, por mais que tenha tanto conteúdo, se não tem alguém que te diz, olha, isso existe, não vai pesquisar numa máquina de busca uma coisa que, não, que tu não sabe nem que existe, né? Então, precisa dessas pessoas
0: a gente brinca aqui que são como polinizadores, né? Que vão lá colocar uma sementinha. Bacana. É, hoje, é, aquilo que a gente observa também, claro, interagindo com o mercado, é normalmente aquilo que você citou, que você encontra no mercado só, lá fora, né? Você acaba tendo que transitar entre uma, duas, três, quatro, cinco lojas. Se você vive esse estilo de vida, né, Janine? Então, você quer comprar um, algo para o teu pet, você tem que ir numa loja. Se você quer comprar uma alimentação saudável, às vezes, não necessariamente vegano, né, porque às vezes a pessoa que busca cosmético natural, ele, ele quer algo saudável, né, ele tem uma, uma dieta e, e, e não acha no mesmo lugar que ele acha o cosmético, né, então é uma ótima oportunidade para quem tá, tá pensando em empreender, né.
1: É, sim. E é importante, assim, as pessoas que estão querendo empreender nisso, que elas, ao mesmo tempo, usem os produtos, leiam, aprendam, né, a gente gera bastante conteúdo, e possam orientar, porque também as marcas estão ligadas nisso. Esses dias eu fui no supermercado, fazia muito tempo que era no supermercado, que a gente está comprando online, né? Tipo, nos, uh, não está ainda pessoalmente. E daí tinha um monte de marca de limpeza, tudo com escrito vegano, natural, hipoalergênico. E daí eu fiquei pensando, gente, eles só mudaram o rótulo, porque o conteúdo continua o mesmo. Marcas multinacionais, convencionais, né? Então a gente realmente tem que estar a gente tem que se apropriar dessa informação para ter mais autonomia, para ter, de fato, liberdade de consumo, porque senão a gente está sendo ludibriado. Né? Então, com certeza. Quem quer com consciência é um, é um processo de aprender quanto quem quer empreender com isso, aprender e depois poder orientar as pessoas. Né?
0: Com certeza. E, e, e se o consumidor ele, ele precisa buscar informação... Nós temos que, de forma assim, eu enxergo assim, né como empresa, de forma é, é, sensata, entender que o brasileiro, ele ele muitas das vezes, ele negligencia o processo de, de informação pré-consumo. Então, é, esse acaba sendo o papel do vendedor. Esse acaba sendo o papel do lojista. Né? É, é, informar, é transformar, essa, descomplicar essa informação... Esse, esse diferencial e mostrar isso para o consumidor, né? Porque se todo mundo está fazendo greenwashing, se todo mundo está botando é, rótulo de natural, se você que trabalha no segmento de forma séria não consegue comunicar a diferença de forma simples, né? Até porque as pessoas hoje, elas estão muito... É, muito corridas, né? fala um pouquinho sobre isso, Janine, o que você enxerga nisso uma, um, um direcionamento para quem vai empreender no ramo, né? essa necessidade de se, de se capacitar e de transformar isso em linguagem simples
1: uhum. Bom, é isso que a gente já falou né? que as pessoas não uh, precisam estudar né? um pouco, ler um pouco, ouvir um pouco para saberem melhor o que elas estão comprando, o que elas estão vendendo, orientar mas também, claro, que tem uma grande responsabilidade da, da, da legislação, né? Então, hoje no Brasil, a gente não tem uma legislação que defina o que é natural. Inclusive, uma empresa pode se chamar Nature, por exemplo, e não ter nada de produtos naturais. Uma empresa pode se chamar Organic e não ter nada de ingrediente, e não ser certificada orgânica. Então, a gente quem está lendo ainda mais né, nessa pressa em geral são as mulheres que compram produtos de higiene, beleza, limpeza as mulheres são, as, são mais, em geral mais sobrecarregadas né? então a, é, tu está escolhendo ali na, na pressa então se a gente não vai um pouquinho a fundo e também é uma questão da gente exigir cada vez mais que as legislações sejam melhores para o consumidor, porque senão as empresas vão, vão fazendo onde que elas podem para vender mais, né? sem limites Cada, com cada vez menos mimixes né? E, mas isso também é uma oportunidade, né? Então, quando, quando alguém entende do assunto, numa loja de produtos naturais, eu acho que uma loja de produtos naturais é um portal de transformação. Às vezes, a pessoa vai lá para comprar gergelim porque ela viu que o gergelim é bom como suplementação de cálcio. Mas aquela pessoa está querendo, na verdade, uma vida inteira mais saudável, mais natural, mais sustentável. Então, se quem está lá dentro está orientando bem, aquela pessoa, naquele dia, ela compra o gergelim, mais duas coisinhas, a próxima vez que ela vai comprar de novo, ela já vai, se for bem orientada, ela já vai comprar mais coisas, até que ela entende que ela encontra ali, realmente, uma vida mais saudável para ela e para o planeta do que no supermercado, que, em geral, é mais prático, que tem horários mais... É, tem um estacionamento melhor, que tem horários maiores, assim... Mas ela ali encontra realmente coisas mais saudáveis, mas precisa desse processo de orientação e que é uma super oportunidade. Se aproveitar bem esse, esse caminho. Né?
0: Legal, legal, gente. muito bacana, com certeza oportunidade, né? E aqui eu sempre, é, é, como membro de uma equipe que trabalha uma comunicação de cosméticos natural na né, linha multivitam, a gente sempre é, enxerga isso, né? É, o brasileiro, é, é, não, não generalizando, mas o consumidor brasileiro é um pouco preguiçoso para ler rótulo, né? Ele acaba sendo direcionado por chavões. Então, aí está o papel do vendedor, do lojista. Se posicionar claramente, né? Transformar isso numa, numa, numa comunicação simplificada que mostre o diferencial dos produtos e ensine o consumidor a buscar o diferencial, né? Legal, muito bacana, Janine. É... E quanto, quanto ao... Quando a gente fala desse desse assunto, né, de greenwashing, existem alguns desafios até para quem trabalha o mercado de forma séria, né? E, e um desses desafios que eu enxergo é, que são até bastante polêmicos é a questão da responsabilidade ambiental, da responsabilidade é, social. Você queria falar um pouco isso? É isso envolve é, plástico, isso envolve retribuir é, socialmente também. É, para é, a sociedade, é, aquilo que as empresas acabam é, adquirindo em produto, né? É, é, você queria falar sobre isso, qual que é a tua experiência, a tua visão sobre esse assunto?
1: Uhum. É, voltando um pouquinho na questão da leitura dos rótulos, né? eu vejo que, lá, que na, é bem mais comum na Europa, na Alemanha, enfim, as pessoas estarem mais atentas ao que elas estão consumindo. É, lá é uma cultura diferente em que as pessoas têm muito incentivo à educação. No Brasil, faz pouco tempo que a gente está tendo mais incentivo à educação. E lá, as pessoas... E não tem o abismo social que tem no Brasil, né? Então, eu vejo que no Brasil tem pessoas que têm consciência para consumir. Elas sabem o que é melhor, o que é pior. Mas elas não têm, às vezes, condições financeiras de pagar por uma coisa melhor. E na Europa já é um pouco diferente, né? As pessoas têm um nível de educação maior por todos por toda... a configuração e ao mesmo tempo as pessoas não não tem ah, tem consciência e tem o dinheiro para pagar os produtos com essa consciência né e daí como estava falando né a gente é uma questão que vem muito à tona quando se fala de ecologia de sustentabilidade são as embalagens né e lá na Alemanha que é um país muito menor que o Brasil é do tamanho de um estado no Brasil até tem alguma algum alguma coisa de logística reversa para iogurte, para cerveja, para algumas bebidas, inclusive água, que tu pode, de, tu pode ainda receber um valor, tipo 25 centavos, pela, pela embalagem que tu está devolvendo. E isso é muito legal, só que a gente, a, no Brasil isso é não vejo muita viabilidade, se não for uma grande marca. E daí as, são aquelas marcas que, em geral, vão fazer muitas coisas ruins, e uma coisinha boa, e vão divulgar muito aquela coisinha boa para parecer que são muito legais, né? Então, só uma marca muito grande teria condições de poder pagar pelo preço, né? Preço em moeda de um transporte tão distante de uma embalagem. Isso, e sem falar do transporte de carbono, que talvez não seja tão ecológico como parece a princípio a logística reversa, sendo que essa embalagem vai ser transportada, né?
0: Então, ou seja, ela está recolhendo tá recolhendo plástico mas está queimando diesel para recolher o plástico é é é uma, é uma discussão que ela é ela é profunda né se for avaliar todo o ciclo é, ecológico é, é for avaliar e nós aqui mesmo a multivegetal, ela sente isso o Brasil é um país continental né? e a não ser que uma marca tenha presença em todo o território e mesmo assim ela 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 tenha pensado a sua estrutura logística e, e, e toda a questão do negócio para fazer dessa maneira, ainda que ela faça assim, né, a gente esbarra em muitas questões sanitárias, legais, que ainda não estão preparadas para esse retorno da embalagem para o produtor. né? Então, é, o que, que eu vejo hoje, até é uma solução que a Multivegetal encontrou nisso, que é o quê? É a compensação do plástico. E, claro, é, se movimentar no sentido também de diminuir né, produtos é, com plástico com o tempo. Mas, naquilo que você não consegue sair do plástico, é, existem hoje programas de, de compensação. Né? Multivegetal mesmo faz parte do De, de As Mãos para o Futuro. Que, que que nós fazemos? O plástico que nós geramos em embalagem, é, que são consumidas pelo nosso cliente ele acaba sendo é, tratado em reciclagem no fomento a cooperativas de reciclagem de todo o país. Né? E, e esse, esse programa é muito interessante, por quê? Porque ainda que houvesse uma legislação que, que cria uma, uma situação favorável para o retorno da embalagem, ainda que os custos logísticos é, é, não inviabilizassem como é o que ocorre hoje no país de dimensão continental e lugares que são extremamente isolados, né? É, é mais caro retornar a embalagem do que mandar o um produto, muitas das vezes. E, e ainda que isso não acontecesse, tem tem o papel do próprio consumidor. Porque você não encontra adesão de 100% das pessoas. Então, é, é, a, o elo acaba quebrando em alguns pontos. E o que nós encontramos de mais efetivo nisso é o quê? É compensar em plástico. Então, se eu não consigo tratar toda a embalagem minha pós-consumo, eu, eu, eu trato em toneladas... É até 150% mais do que eu gero em plástico. Né? Apoiando essas cooperativas, acompanhando o processo, capacitando esse pessoal. É, é o que a realidade brasileira é, permite para nós. Uhum. quer acrescentar alguma coisa nisso, Jani?
1: Eu acho que uma, às vezes as pessoas não, não sabem, não, tem, não pensaram sobre isso, não ouviram sobre isso. Então, é tipo, tu gera 10 embalagens de plástico e daí tu vai pagar para uma cooperativa. E, tratar, reciclar, equivalente a essas 10 embalagens de plástico. Sim. No final das contas, dá, dá na mesma, sem a questão do valor monetário de transporte e o valor em carbono, que também é o valor. Por mais que a gente fosse Sim. plantar árvores equivalentes, então, para que gerar se não é necessário? Melhor do que compensar o carbono é não gerar o carbono. né?
0: Com certeza, e gera também uma... uma um retorno social, né, porque essas populações que trabalham com reciclagem, elas normalmente são populações vulneráveis, é, que não têm acesso, e, e esse programa de, de As Mãos para o Futuro, ele é muito legal, porque ele capacita esse pessoal, ele, ele, ele investe em infraestrutura, né, é, para essas cooperativas que normalmente são em terrenos baldios, cedidos, de forma bem precária, então essas populações elas acabam estando é, expostas à situação até de doenças, né? Porque estão mexendo com lixo, recolhendo o reciclado no lixo e, e todo esse processo ele gera é um retorno muito muito interessante para a sociedade, Por quê? porque a, além da, de as mãos para o futuro ele ele fomentar a reciclagem, ele capacitar essa população, ele também busca é, oportunidades para direcionar esse plástico reciclado. É, ou seja, ele, ele busca no, é, no mercado, na indústria, é, é, parceiros para direcionar. Ou seja, ele agrega valor ao produto que, que o, o cooperado está gerando. É muito bacana isso daí. E, e assim, claro, que nosso objetivo, se pudesse, era se livrar do plástico. Né? Mas isso, muitas das vezes, existem limitações de formulações, de produtos que, que não, é, não nos... É, permitem alcançar isso de imediato com o que nós temos hoje, quando se fala de naturais. Muita gente vai para o sólido, vai para o embarra, mas abre, a mão, abre mão de alguns compostos naturais, né? abre mão de, de, de colocar algumas coisas que não, é, não são tão legais na formulação.
1: Uhum, sim. E até sobre essa questão dos resíduos no Brasil, do lixo mesmo, né? tem um documentário que agora está no Netflix, que é Lixo Extraordinário, que fala sobre a questão em São Paulo da, da, Dos catadores que estão dentro do aterro sanitário né? Pegando esses, esses, esse nicho E vendo que dali dá para reciclar Então, é, tem muitas cidades no Brasil como Eu estou em Florianópolis Aqui tem coleta seletiva na frente de casa Uma vez por semana E tu passa na frente das casas Uma rua tipo, praticamente na beira da lagoa E as pessoas não estão separando então, tem, às vezes a gente quer colocar a responsabilidade no outro, né? E às vezes a gente Sim. não está fazendo a nossa própria responsabilidade. Então, às vezes, convencer um vizinho, fazer uma campanha no condomínio para que a reciclagem que já está toda organizada aconteça é tão efetivo, até melhor, do que justamente a gente... Nossa, essa embalagem aqui eu quero que seja retornada.
0: Legal legal Janine é, e, e dentro desse é, desse cenário de, de de naturais de produtos é, ecológicos responsáveis você tem uma experiência é, muito grande é, sobre com empreendedores né porque a Caule é uma distribuidora multimarcas Eu queria que você falasse um pouquinho é, do perfil né da Caule é, aonde ela atua, quais são as formas de atuação dela, é que eu acho que isso é, 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 um, é um conhecimento e é uma experiência muito rica que você tem para passar para o pessoal que está assistindo. Sim. É, então, quando eu,
1: quando eu comecei na Cáulia da só eu, na verdade, eu comecei com duas amigas, mas que logo saíram, eu entrei numa crise existencial, continuo o Caule sozinho. eu não continuo, decidi continuar, e pensando, eu sei que a ajuda que eu precisava eu vou receber. Então, estamos aqui com mais uma maravilhosa, de pessoas maravilhosas que trabalham comigo, né?
0: Quantos anos, Janine?
1: A Caule tem 9 anos, a gente começou em com 2012.
0: Nós estamos com vocês praticamente desde o início, né?
1: Sim, acho que vocês foram a quarta marca. A gente começou legal. com... Daí vem a terceira e daí logo vem, vem vocês. E quando que a Multivegetal começou mesmo?
0: A Multivegetal ela foi idealizada no início dos anos 90, é um empreendimento é, é, que tem o fundador Dr. Carlos Alberto. Né? E, e como empresa ela surgiu em 95. Mas ela tinha uma atuação muito local na região de Campinas, é, campi, em Campinas e região, e a expansão dela assim, no mercado se deu mais no início dos anos 2000 para cá. Meados dos anos 2000 começou a consolidar mais.
1: Ah, legal. Que pena que eu não conhecia muito Vegetal lá, em, lá no início, né?
0: Sim, é. Começou praticamente como um laboratório de manipulação, né? Como eram empreendedores não capitalizados, o pessoal foi desenvolvendo, fazendo, experimentando aceitação, e isso foi gerando retorno, empatia, é, 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 e também condições para a galera estar tá, tá empreendendo um negócio mais sólido, mais amplo, né? Sim, sim. É então, fale um pouquinho da Caule, o perfil de atuação, é...
1: então, por favor. Né? Olha, quando, eu, quando a gente começou, eu mesma fazia tudo, então, ah, tá. desde planilha, atendimento, nota fiscal, eu brinco que quer, quer se iluminar, abre uma empresa, porque é muita coisa para aprender, muito rápido, a gente precisa lidar com muitas pessoas, né? Então, tipo, eu ia pessoalmente em várias farmácias, então a gente viu o negócio crescer, que era pequeno e cresceu, negócios que, desde que a gente começou, estão iguais, negócios que nasceram e cresceram, negócios que nasceram e fecharam. Então, a gente já acompanhou muitos negócios de perto, assim, tipo, tanto pelas minhas visitas desde o início presenciais, e agora a gente acompanha mais à distância, mais acompanha, dá para acompanhar de perto pelas redes sociais, porque muitas coisas estão ali nas redes sociais. então a, a gente também trabalha com as agentes de beleza integral, que são as mulheres que revendem como consultoras, venda venda porta a porta, né, venda direta. e então também essas mulheres que resolvem começar às vezes no momento que elas estão estão com o filhinho nos primeiros meses e querem voltar a trabalhar e só não querem voltar a trabalhar da mesma forma, ou porque já tem um filho maiorzinho, mas que gostaria de ficar mais perto, ou não está legal, não está gostando do trabalho, quer experimentar uma coisa diferente. Então, a gente também acompanha essas mulheres. Tem algumas que estão há anos com a gente. Então, é muito legal assim, acompanhar essas...
0: Né? E hoje e o hoje teu um mix, ele ele o um mix da Caule, ele envolve quantas marcas, é, qual que é a tua... Atuação em artigos, alimentos, cosmético, maquiagem, fala um pouco sobre isso.
1: A gente está com cerca de 20 marcas hoje. Legal. Daí, mas é mais focado em higiene, beleza, limpeza. Ultimamente a gente está com alguns acessórios, que daí a gente também está, a gente da marca da Caule mesmo, então, colar aromático, ah, isso daqui é até da Caule, colar aromático, agora a gente está. Essa questão mais lixo zero, tipo, aos saquinhos para comprar a granel. Um ecoplan eco esponja, que é um plano que é biodegradável para limpar, esponja, bucha vegetal, essas coisas que também complementam o que a gente já tem. Porque a gente quer fazer um mix assim, tipo, ah, tem alguns shampoos, alguns sabonetes, mas mais amplo e menos da mesma coisa e mais coisas pra gente mudar na nossa vida. Assim.
0: Entendi. Bom, é, e você, é isso, naquilo que sim, você...
1: Da compra do mês.
0: Desculpa. É, é, naquilo que você falou, é de que você já acompanhou a empresa surgirem, é, negócios que deram muito certo, negócios que, infelizmente, é, não foram tão bem, né? Acabaram alguns até é, não dando certo. E, e, e isso se deve, claro, né? Eu sei que não existe uma regra fixa, e até num cenário como o Brasil, que é um cenário que muda tanto, né? A gente, nos dez últimos anos, nós passamos de um país... É, que pode ser considerado um país próspero e com altíssimo potencial para um país em crise. E Isso que foi potencializado pra, pela pela pandemia. Porém, é, tem um, um professor meu que ele falava assim: é que o dinheiro ele não deixa de existir, ele muda de lugar, né? Então, o, o poder de consumo das pessoas ele muda, é, infelizmente, numa crise, muito desempregado. Mas o, o potencial de consumo ele se desloca, né? E tá, e tá em nós entender sempre é, a começar do do mercado é, aquilo aquilo que é característica dele, como também é, entender o momento que a gente está vivendo e tentar entender é para onde está indo, né? O potencial do consumidor, o potencial de consumo. E, e, e o comportamento, como mudou, como aconteceu agora, muita gente comprando à distância, né? é Com a pandemia, claro é com medo de contaminação. E, por conta disso, eu queria que você falasse um pouquinho é, do que você enxerga como os maiores é, desafios para quem quer abrir o próprio negócio. É, então, alguém que, que gosta de cosméticos naturais ou que enxerga nisso uma ótima oportunidade e, e, e fala, olha, eu, eu quero empreender... É, mas eu não sei por onde pegar, por onde eu começo, né? O que, que você enxerga, assim, os maiores desafios e, se possível, também, os principais erros e acertos que você enxergou nos empreendedores desse, desse segmento nos últimos anos aí da sua atuação?
1: É, acho que os erros e os acertos são bem parecidos. Depende da graduação entre eles. Então, ficar esperando muito para começar não é legal, porque... Acho que tem time, a gente tem muito para aprender realmente empreendendo. Então, quanto antes a gente começar a, empreender, a aprender para empreender melhor. E, ao mesmo tempo, não não atropelar as coisas. Tipo, ah, não, então tem que começar, tem que começar ontem, já vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e investir numa loja assim, assado. Também acho que não é um bom caminho. Então, vejo que algumas agentes de beleza começaram, pequenininho, né? Como gente de beleza, vendendo como a gente tem bastante produto, ok, e tá. isso, daí daqui a pouco, ah, tá, vou deixar em alguns lugares, vou, vou organizar melhor a minha venda, daí daqui a pouco abre um espacinho, daí já coloca outras coisas bem diferentes, sei tá. lá, no coração. É.
0: Só, só te interrompendo, só para esclarecer para quem está ouvindo a gente, né, a, o perfil da gente de beleza é uma empreendedora Solo sim, sim. autônoma, né? Então, ela não está investindo em ponto de venda, não está investindo não, é em estoque. Não, é, não. É, na verdade, ela é uma revendedora como uma revendedora é, de catálogo de, de, de marcas já consolidadas, né? Lingerie, é, utilidades domésticas, cosméticos, que existem tantas, certo?
1: É, inclusive sim. a gente tem um catálogo e a gente diz, olha, o teu primeiro pedido, tu não precisa de investir dinheiro nem no primeiro pedido. Então, é um apoio para que as mulheres empreendam de uma forma totalmente segura, não tem risco. Então, por que exemplo, legal. daí o primeiro pedido, tá, é, vai fazer um primeiro pedido, então já pode estar vendido. Então, tu pega o catálogo, manda pelo WhatsApp para algumas pessoas e daí quando, a pessoa, quando as pessoas disserem, ah, quero isso, quero aquilo, tu já pode pedir o pagamento, porque numa loja online é assim. E daí, quando chegar, tu vai entregar para as pessoas, eu tá pago, Ok. E é, um início,
0: e é um início de risco muito baixo. E é um início de risco muito baixo, né, Janine? Praticamente não tem risco, né? E, e eu acho que, assim, é uma, é uma coisa muito legal que, que a Caule faz, porque nessa oportunidade é, é algo que até né, eu passei para você a bola, mas eu vou passar um pouquinho do que a gente experimenta, que eu acho que é legal a gente enriquecer a conversa. É, é, a pessoa que ela... ela encontra o cosmético natural como oportunidade, a tendência de produtos saudáveis como oportunidade, mas ela conhece muito pouco do assunto.
1: Uhum.
0: E como nós falamos, é o um consumidor que ele é bombardeado é por muita informação fake, uhum. por muita informação uhum. enganosa. Muita gente que se posiciona como uma embalagem verde, mas ela é só vegana, ou seja, só não quer ser animal, não tem produto de origem animal. E, e, eu e faço, quando... Então eu acho que é assim... A, a, a ser um agente integral de beleza por um tempo é uma oportunidade para você adquirir formação adquirir conhecimento do ramo né? e, e claro, é, outra coisa que é interessante que, que quem nos ouve que te, esteja pensando em empreender é, em sherry é que é, não é um mercado ainda amadurecido né? então é, é, existe uma ótima oportunidade gente, existe muita gente buscando esse tipo de produto que valoriza ele porém você tem que formar o teu público né? e começando como um, um agente de beleza integral né? como um revendedor autônomo, que é o, o nome que a Caule dá né agente de beleza integral é a oportunidade de você se forma no conhecimento do segmento e você começa a interagir com o teu público né? e, e isso é sempre mais aqui né no clube na igreja quem, quem frequenta alguma igreja no espaço social Onde você frequenta, que você vai estar abordando as pessoas, tendo a oportunidade de interagir com elas. Sim. E dentro disso, Janine, quais são os principais erros que você acha, assim, é, que uma pessoa comete, que hoje você fala, se você pudesse, assim, falar, olha, não faz assim, né? Acho que a gente pode passar essa dica.
1: Ah, eu acho que ter medo e vergonha. Porque ah, eu acho é. que é uma coisa que é muito comum. No Brasil, a gente tem medo de empreender, mas como a gente estava falando, não tem risco e vergonha, tipo, ai ah, mas eu vender, não sei, mas na, na, o que eu sinto é que eu tô, tô ajudando com a saúde das pessoas que eu amo, demorou, assim, para meus pais comprarem os, os produtos que eu vendo, shampoo, condicionador, Sim. hoje eles usam, se eu chego na casa deles eu vejo que eles estão usando um outro sabonete, pensando, ai, ah, meu Deus, estou usando esse sabonete tóxico, poluente, então a gente tá ajudando que as pessoas que a gente ama tenham mais saúde, sabe, as pessoas que estão mais próximas da gente, e preservando a água, que é um bem para todos os seres. Então, por mais que eu esteja, tipo assim, como a gente estava falando, né, às vezes uma pessoa não tem condições de comprar um shampoo um pouco mais caro, natural, e, mas quem tem condições, eu acho que tem uma, até mais responsabilidade com isso, porque ela não está fazendo um bem só para si, ela está fazendo um bem coletivo. Então, tipo, a gente pensa, ah, eu escolher meu shampoo é uma é uma escolha Pessoal, uma escolha individual, uma escolha minha. Sim, mas o impacto dessa escolha tua é coletiva. Todos nós estaremos compartilhando dessa água poluída por esse produto de higiene, beleza, limpeza. E como você estava falando, né, em geral, as marcas estão indo mais por esse vegano. né? Porque vegano Sim. é fácil, né? Plástico é vegano. Plástico, em geral, não é testado em animais. Plástico não, é, não tem nada de origem animal. Então, não é difícil para a indústria ser vegano. Eles só estão se apropriando de uma... É, de um movimento
0: sim, com certeza é, é, e, e nisso o que, que eu enxergo assim, para o empreendedor de, de entrada do, do segmento Janine, é, que é distribuidora, no caso a Kauly, né, e, e ainda, é, ainda é, um, é, um, é um mercado que vocês, assim, eu creio que do, do, dos que nós conhecemos vocês são dos que melhores atendem é, com seriedade mesmo o segmento de naturais é. veganos e orgânicos, né é, é, mas a, a distribuidora ela acaba desempenhando um papel muito importante para quem está começando, né? é não só de orientar, é porque muitas das vezes a pessoa fala, olha, eu tenho um ponto de venda, não sei, é da minha família, ou agora na retomada, que tem muita oportunidade, muito, muitos pontos comerciais disponíveis para né? o empreendedor acaba é, tendo até mais força para negociar um aluguel, é, força para se impor para o locador, e é, é interessante que ele entenda que ter um parceiro, é, é, a distribuidora exerce, essa parceria né, comercial, ela, ela ela te ensina a, a, a montar um mix, né, ela te dá sugestões, e, 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 se, e se eu é, como eu, eu sou eu sou fornecedor de cosméticos né Natura, na, naturais e, e veganos mas se eu fosse dar uma dica é para um, um empreendedor é, da minha parte com aquilo que eu já vi e vivi né é, de empreendedores seria é, distribua seus gastos né não, não, não idealize tanto uma loja que muitas das vezes quem vai entrar no segmento de naturais e orgânico ele quer fazer uma loja super conceito e investe muito dinheiro nisso e ele esgota, uhum. é, e muitas das vezes, sim, é interessante a gente repassar os valores, transmitir os valores no espaço que a gente tem, mas, mas a, é, a maior parte das vezes a gente tem dificuldade é, disso ser notado, isso ser percebido, e, 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 e isso acaba esgotando o empreendedor no início. Então, eu acho, que, eu acho que um espaço natural, um espaço conceito, para você que está começando com recursos limitados, é algo que, é algo que, que é uma, é um, pode ser uma segunda etapa Sim. de um negócio já mais maduro, com, com, com uma clientela bem formada, né? E, 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 então, vamos lá. Falando né, de montar espaço, de, de começar, né, Janine? A pessoa que está aí, está é, falando com o, Febra, o Sebrae, foi atrás de um contador, é, usa uma ou duas marcas, né? É, eu queria que você falasse um pouco para nós é, da sua experiência é, nesse, nesse sentido, é, sobre o foco na montagem do mix, né? A pessoa que, que já conseguiu um ponto, é, montou uma loja e, e, e vai começar, ou quer começar como um empreendedor né, individual. O que, que você tem, assim, a passar sobre montagem de mix? Pode falar um pouquinho para nós? sim.
1: Bom, vou falar um pouquinho sobre o que tu falou. Essa, essa a gente já fica, dependendo, a gente já fica... Ah, quero abrir, um, abrir uma loja, né? Tipo, ah, um espaço, não sei, tem dinheiro guardado. E, sim, a, a, as chances são grandes de perder... Investir tudo nos primeiros três meses e depois não ter fôlego para continuar. A maior parte das empresas no Brasil fecham até os dois anos. Então, como isso não acontecer? Acho que isso eu já aprendi quando abri o Espaço de Yoga, porque a gente abriu um espaço é, numa cidade que a gente não conhecia ninguém, e daí o espaço já demanda aquela manutenção, né? Mesmo que o espaço seja teu, você tem que te manter ele limpo, tu tem que estar lá para atender, né? E daí uma amiga, depois que começou a fazer yoga comigo, ela disse, ai, estou pensando em abrir um espaço. Eu disse, não abre um espaço, vai dar aula de yoga em algum lugar, porque daí assim tu vai tendo aos pouquinhos, né? As pessoas te conhecendo, e quando tu abrir teu espaço, tu já tem as pessoas que te conhecem. Então é a mesma coisa, se tu começa falando de cosméticos naturais, vendendo para um, tu vai formando a, sua, a tua clientela sem necessariamente ter esse custo fixo de do, do um espaço alugado ou não, que mesmo sendo teu, também tem custos, né? Porque tu tem que manter a limpeza, tem que estar tá lá, tem que estar tá aberto. Então começa né, só com a, a relação, e depois, quando tu abrir, tu já vai ter essas pessoas ávidas, tipo, ai ah, que legal, fulano, agora tá abrindo um espaço, quero ir lá, quero conhecer. E a questão do mix, o mix, o mix grande, para começar, é bom, só que não é fácil, se tu vai comprar de cada uma das marcas, né? Então, você vai ter que ter um pedido mínimo de cada marca, tu vai ter que pagar o transporte de cada uma das isso marcas.
0: Se, isso se for comprar na indústria direto, né? Mix, Eu vou comprar na multivegetal, vou comprar na, na, na empresa fulana, vou comprar na empresa ciclana, né? Você então, acaba tendo...
1: A distribuidora ajuda nisso, porque ela reúne várias marcas, vários produtos... E daí, inclusive, tu, com esse mix grande, né, de vários produtos, mas sem esse investimento tão grande de pedido mínimo, de comunicação com várias empresas, de pagar frete de várias empresas, ah, um dia chega de uma, no outro dia chega de outro, no outro dia chega... Aí ah, a outra, não sei onde é que está. Então, facilita para começar. E daí, tu vê o quê? que realmente aquele teu público, o que tu se identifica e o que o teu público se identifica. E, geralmente, é parecido, né? Então, tipo, ah, se eu adoro multivegetal, vai dizer para as pessoas, compre multivegetal. Se outra pessoa gosta, sei lá, de... Perfume, ela gosta mais de perfume. Ah, ela gosta de perfume, então ela vai usar mais perfume, ela vai falar mais de perfume. Então, é esse tempo para sentir o que, que com o que eu me identifico mais, que provavelmente é o que eu vou vender melhor e o que meu público vai querer. E criar esse diálogo, né? Então, mix inicial ajuda que seja maior para experimentar várias coisas.
0: Sim, então acaba amadurecendo o negócio com, com a participação da distribuidora, né? E tem clientes, né? É, Janine, eu creio assim, que, que você acaba desenvolvendo um relacionamento de vida com, com o cliente. né? Porque, às vezes, uma ou outra marca ele, ele, ele atinge um patamar já de compra direto da empresa com o amadurecimento do negócio. Mas é uma ou outra. né? É sempre interessante ter o distribuidor que enche a loja dele de produtos variados e acaba tendo. Indo de encontro com aquilo que nós conversamos no início, né, que você falou. O Brasil é carente é, de empresas que tem um mix variado de produtos que atendam às suas diferentes <risos> necessidades é, num lugar só. E a distribuidora acaba oferecendo isso, né?
1: Sim. É, aqui em Floripa, por exemplo, ah, tem loja que já tem uma feirinha uma vez por semana na frente da loja. Então, tipo, a pessoa não precisa ter que ir na feira e na loja. Ela vai um dia, faz a feira e já vai na loja. Então, é, é ótimo. Bom. O que mais que o meu cliente tá, precisa ir? Ele precisa ir na farmácia ou precisa ir no supermercado para comprar higiene, beleza e limpeza. Tem como eu colocar isso dentro da minha loja para que eu forneça um serviço mais completo e também aumente o meu ticket médio? Tem. Então, é colocar esses produtos, colocar eles, bem, bem colocar eles, né? não esconder eles, dependendo do lugar onde tiver as coisas meio escondidas. E usar, entender daqueles produtos, orientar. Com aqueles clientes que a gente tem mais afinidade, né? Que já é uma amizade, já nem é mais cliente. Diz, nossa, esse, usou usando esse shampoo aqui, é ótimo. Tava vendo o teu cabelo. Acho que esse teu, o teu cabelo vai combinar com esse produto. Então, tu vai ajudar. Então, aquela pessoa começa a te ver também como uma referência. E te ouvir cada vez mais. Ela vê que tu está se importando com ela, né? Que ela tá te vendo. É tão bom a gente ser visto, né? Então, tipo, Sim, com certeza. Às vezes, uma pessoa dizer, tipo, ah, então, tô com uma coceira aqui na sobrancelha. Aí a pessoa diz: Ah, então tava lembrando, que tava com essa coceira na sobrancelha. Deu vi que esse produto aqui pode te ajudar, experimenta.
0: Legal, Janine. E tem até uma, uma abordagem comercial, né? Eu, eu hoje eu trabalho interno na digital mas eu já fiz bastante de rua. Era uma abordagem Sim. comercial que a, a, a parte de alimentação saudável, natural, né? Ela já é mais desenvolvida do que o mercado de cosméticos naturais e veganos. Então era uma abordagem que eu sempre fazia quando chegava ou num cerealista, ou num, num restaurante, né? Eu falava, puxa vida, o, o consumidor teu que tá é, consumindo o teu produto, ele tá comprando cosméticos é, naturais em outro lugar. E você não precisa de muito espaço. Às vezes dá para pôr aqui no balcão, num cantinho. Quando é, principalmente quando é atendido para o distribuidora que já tem um pedido mínimo mais reduzido, né, Janine? Você quebra aquilo que a indústria é, coloca de, de... E eu acho que é muito legal a gente... É dar voz para o distribuidor por causa disso, porque muita gente que está começando, ele conhece a marca e o movimento natural dele é qual? É procurar o contato da marca na internet. Uhum. E aí o empreendedor, ele, ele, ele esbarra nisso e ele fala, puxa vida, eu não consigo começar. A multivídua é. tá, o pedido é. mínimo é tanto, a, a empresa de maquiagem referência que eu amo, o pedido mínimo, e ele, ele desiste. Ou ele, ou ele fica protelando, né, adiando o início do negócio, tentando é, juntar recursos ou tentando resolver uma equação desnecessária e então é, é, essa oportunidade de dar voz para a Caule eu acho muito importante para que o Empreendedor saiba olha tem como começar de uma forma simples barata e além disso com suporte porque além do além de tudo isso que a gente já conversou né a a Caule ela ela oferece a experiência da marca no espaço que vocês têm né no Caule Eco Salão e, 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 e quem quiser conhecer um pouquinho mais de, dos cosméticos que a, que, a, que a distribuidora trabalha, quem quiser até ter um treinamento, né, Janine? Fala um pouco sobre isso, do teu espaço, onde ele fica, é, como ele surgiu e, e o sucesso que ele é, é, representa para o empreendedor no sentido de, de conhecer aquilo que ele vai trabalhar, entender na prática, né? Que muitas vezes você experimenta sozinho uma coisa, você experimentar com um profissional te, te mostrando como faz, como usa em você, aplicando em você mesmo, é completamente diferente.
1: Sim. é. Então, a gente, o Eco Salão, que nasceu em 2017, nasceu justamente dessa, dessa ânsia por experiência, porque eu pensava, gente, os produtos que eu trabalho são tão melhores que tem aí no mercado, por que as pessoas não usam? eu fiquei pensando, acho que a única coisa é porque elas não experimentam. E se experimentam, experimentam sem orientação. Porque, tipo, ah, se tu usa um shampoo natural um dia, daí tu usa o convencional, condicionador convencional no outro dia, teu cabelo não, não vai ficar bonito. O teu cabelo vai ficar bonito a partir de tu passar uma transição mesmo, que tu vai usar só shampoo, condicionador, tudo que tu passar no teu cabelo é, de fato, natural. Então, teu cabelo vai chegar a estar livre, totalmente livre de todas as químicas sintéticas, shampoo, condicionador, máscara, enfim, e realmente vai ficar um cabelo bonito. Então, o que a gente fez foi abrir o salão, parceria com outros, com outros cabeleireiros que já tinham muita experiência no mercado, para mostrar isso para as pessoas, né? E até, inclusive, a Pat, que é uma das cabeleireiras que trabalha com a gente, que ela é mais focada na, na coloração, ela disse, Jean, o que me convenceu foi o teu cabelo. Olha, que <risos> legal, ela disse, ah, eu não confia, não acreditava que um produto natural, porque eu acho que a gente vive uma alienação parental da natureza, tipo, tudo que é natural não funciona, sendo que é o contrário, tudo que é sintético é só uma imitação da natureza, mal feita. Então, Sim. daí ela disse, ah, o meu, teu cabelo me convenceu. E realmente, tipo, eu nunca tive tão em paz com o meu cabelo, assim. Eu nunca fui muito cuidado do meu cabelo. Mas eu era adolescente, meu cabelo era, uma, era horrível, era uma palha. E depois que eu usei, comecei a usar, shampoo, condicionador, tudo natural. Meu cabelo é outro, sabe? E Sim. daí ela disse isso. Então, a gente queria ter esse espaço para que a pessoa pudesse vir e ter essa orientação, né? Simplesmente ela não ficasse comprando o que estão dizendo que é natural. O rótulo está dizendo que é natural. E não, não, ou então, comprassem de fato ah. natural, mas sem orientação. Tipo, ela vai lá, usa, ah, não deu certo, natural não é bom. Então, a gente toma muito cuidado com isso, né? porque às vezes a pessoa compra um produto natural na vida inteira dela, que não se adaptou, ou ela não soube como fazer essa produção, como usar, e dela diz, produto natural. Sim. Então...
0: E é, é mudança de hábito, né, Janine? até costumo dar o exemplo da, da, da granola, né? Quando você pega o cereal é matinal, colorido, que até 10 anos atrás os pais introduziam sem preocupação para os filhos. Hoje já se entende, né? Alguma coisa sobre o perigo de pôr açúcar na introdução alimentar. É, a criança, ela fica viciada naquele visual, naquele sabor. Aí você pega uma granola é, é, que tem um mix de castanhas tal tal. É, a criança, ela vai ter um bloqueio visual já. Um bloqueio sensorial básico. Cheiro, cor, é, forma, né? Que tem... É, tinha o cereal matinal que ele tinha corante, era colorido, ele tinha açúcar e além disso tinha forma de bichinho, quer dizer, não era feito para cativar e, 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 se, e se além disso, além de ter a mudança sensorial, né, como é o caso da linha multivegetal, sem corantes, sem fragrâncias artificiais, a gente só tem óleos essenciais naturais que muda o perfil olfativo, é um cheiro diferente, né? Então, além de ter essa mudança, se o cliente não for devidamente orientado, ele vai experimentar o produto que não é indicado para o de cabelo dele, ele já vai, ele já está entrando é, receoso, né? Ele experimentou o produto errado, ele vai ter um bloqueio. Okay. Ele vai falar, puxa, isso aqui não funcionou. Não serve para mim, uma porcaria. Você né? pode pensar até isso. Janine, e, e, e nesse, nesse sentido, a, o Ecosalão ele atua em quê? O que, que vocês têm lá hoje de serviço, de... De profissionais...
1: Bom, é, é claro que está fechado,
0: né? No momento. por tá mas... causa da
1: pandemia. Mas a gente Sim. tem tudo que tem num salão de beleza convencional. Manicure, petcure, massagem, terapia facial, é, estética, natural, é, coloração. Porque a, a gente pensa... O que eu penso, né? Ralo não é portal mágico. Se está indo pela água pelo ralo, está poluindo, está prejudicando todos os seres que dependem da água, né, animais Sim. silvestres, acho que, tipo, o veganismo tem muito essa preocupação de não, não é, escravizar, né, os, é, alguns animais, sei lá, abelha, própolis, essas coisas, de não, é, não ter testes em animais, mas o natural tem a preocupação de não estar tá contaminando todos os animais que estão na água, Desde os primeiros que vão estar no lençol freático até os que vão estar ali na lagoa, onde vai receber essa poluição. E a poluição química sintética, ela não tem tratamento. O tratamento para essa poluição seria... É inviável em termos Sim. financeiros, né? Então, isso vai só se acumulando na água. Então, o que está indo hoje pelo nosso ralo amanhã está chegando pela torneira, com os mesmos ingredientes químicos sintéticos. E por isso, hoje em dia, tem tantas doenças principalmente relacionada ao sistema endócrino, no sistema, enfim, tudo, tudo isso, né?
0: É, é, esses compostos, muito de, muitos deles foram introduzidos na nossa rotina nos últimos é, 100, algum deles nos últimos 50, 30 anos, né? Então, é muita novidade que ainda não, não se tem assim uma visão clara do efeito para a saúde a médio e longo prazo. É, é algo que eu, que eu sempre falo nos treinamentos que, que a gente dá, ou em alguma palestra aqui, é, com os parceiros, com a galera que está no nosso universo, né? Que tem muita gente que fala, ah, o produto não me dá alergia, e por isso eu estou tranquilo. E, na verdade, quem tem alergia, quem tem a sensibilização dérmica com o composto tóxico, ele tem que se sentir feliz, porque o corpo dele alertou ele. né? E, e às vezes, quem, quem não está sendo alertado, porque por algum motivo fisiológico, o corpo dele não manifestou alergia, não significa que o corpo dele não está sendo intoxicado. E a questão que você citou, é, eu achei muito importante, é, do, do lixo que o cosmético usa. E eu faço uma conta muito básica nisso, né, quando eu falo de, é, de corantes, porque muita gente fala, ah, eu, meu produto ele tem corante, ele é pink, meu produto ele é azul. Isso não interfere em nada. não tem alergia, não desenvolve seborréia, não desenvolve caspa, né, tem uma pele resistente, é, que normalmente são os sinais de que não tem algo, tem algo que não está legal com o produto, né? Porque muitas das vezes a pessoa tem uma alergia e, e a alergia é o próprio produto que está causando, né? A maior parte das vezes é isso, é o próprio produto que está usando. E eu faço uma conta básica, na né? pego, olha, pega uma, uma metrópole como São Paulo, né? É, expandindo é, para a grande São Paulo, 20 milhões de habitantes, você, você enxerga só o dano, possível dano que o produto está causando em você. Mas é, numa dose de, de, de shampoo que você usa num banho, digamos aí, um produto de 250 ml, ele dura um mês inteiro. Né? E, então você está usando aí por dia uns 20 ml de, 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 de shampoo por banho né? 20, 18 ml. E aí, você fala... É... Janine? Oi, voltei. É que, tá, que ficou escura a sua câmera. Ah, agora voltou. Então, aí você, você normalmente, normalmente, o que a pessoa fala é... Ela não enxerga o problema que é ambiental. Por quê? Porque o produto dela vai para o ralo. O corante que tem no seu shampoo, ele vai para o ralo. A fragrância artificial, ela vai para o ralo. É, é, o detergente, né, o lauril sulfato, ele vai para o ralo. E o impacto ambiental, quando você multiplica isso para uma população macro, 20 milhões de habitantes, digamos que um shampoo tenha 5% de detergente. Né, fazendo uma conta tosca, não, não, não é isso, nem sempre é isso, mas 5%. E em 18 ml, se você ampliar, multiplicar por 20 milhões de habitantes de uma metrópole... O impacto disso sendo lançado no esgoto diariamente são toneladas e toneladas de compostos que o meio ambiente simplesmente não gerencia. É, e, e uma coisa que eu sempre falo, o problema do planeta é que, diferente do teu banheiro, ele não tem ralo. Então, o que a gente joga aqui, fica aqui. E quando a gente satura o meio ambiente, uma hora vai bater a conta na tua porta. É o que a gente está vendo no, no caso do aquecimento global. Muita gente não acredita mas está aí, né, o clima desequilibrado tal e, e para quem é, enxerga essa realidade de uma forma técnica, não supersticiosa, vê que o planeta está tá pagando o preço de se lançar excesso de carbono, que é o que está acontecendo é, nos últimos 100 anos aí, desde o advento do motor a combustão, né?
1: Sim. Sim.
0: Tá bom, legal, Janine, bacana, viu? Olha que estou muito contente aqui com a riqueza do nosso assunto. É... Uhum. E, e, e nesse, nesse sentido, é, o que, que você enxerga é, do papel das empresas, né? Vamos falar um pouquinho do mercado brasileiro, que é, às vezes a pessoa como você teve uma experiência fora, mas é muito difícil trazer o produto de fora para cá. Sim, é... é tem Eu acho que a gente
1: tem, tem gente envolvendo a gente brasileira, pesquisa no Brasil, é, menor pegada... Pegada ecológica, menor pegada de carbono, né? Não ficar mandando coisa para lá, fazendo coisa de lá
0: para cá. Sim. E até a questão cambial, né? Inviabiliza bem isso, porque hoje a gente tem aí um dólar a cinco reais. Então, a pessoa que for trabalhar com produto importado, ele vai jogar esse produto no valor estratosférico. É difícil ele desenvolver o mercado, né? E o que que você enxerga, assim, é do mercado brasileiro em termos de, de opções, em termos de oportunidades? É claro, assim, a gente não vai ficar citando marcas aqui. Mas, assim, pode falar do mix, né, do que você via lá 15 anos atrás, 10 anos atrás, do que você vê hoje em termos de opções nacionais para esse consumidor?
1: É, acho que até juntando dois assuntos, né? a gente estava conversando é, sobre a, essa questão da, da iniciação das crianças no, na alimentação e que antes se colocava açúcar, os próprios pais davam bala colorida com açúcar, enfim. E, só que isso nos cosméticos ainda acontece né? As pais tomo, estão tomando cuidado com a alimentação E estão usando um cosmético convencional Na criança que diz que é infantil Mas eu digo, ah, o cosmético natural É, é mais apropriado para a criança Do que o cosmético convencional Com o chamariz para as crianças Então eu acho que isso é uma coisa para se olhar né? Tipo, orientar mais os pais nessa direção e, nossa, de mix lá fora tem tanta coisa, tanta coisa assim, sei lá, vinho aqui no Brasil, extrapolamos os cosméticos, né? Fora do Brasil é fácil de encontrar um vinho orgânico e que seja bom, aqui no Brasil já é mais difícil. Então é olhar para tudo que tem no supermercado, que a gente vai no supermercado, tá? Isso tem a versão natural. Primeiro lugar a gente como consumidor, porque eu estou fazendo isso desde 2002. Então tudo que eu vou comprar, sei lá, estou aqui com um palito de cabelo. Tem como ser de madeira, tem de plástico, mas tem como ser de madeira. Eu vou comprar um sofá. Tem Sim. como ser ecológico, feito por pessoas. Ou seja,
0: você não pode ser, você não precisa necessariamente ser um grande industrial. Você pode ser um marceneiro, ter uma marcenaria e querer empreender no ramo, porque falta pente de madeira. Às vezes né, tudo vem da China, né? Hoje e aí Sim. tem a questão do frete, Janine. E, e a oportunidade, eu quero dizer assim, é como você enxerga a presença de marcas nacionais, né? O que tem hoje? E digamos assim, eu sou um empreendedor, eu vou começar. Tem muitas opções, tem boas opções. Como que você enxerga?
1: A diferença, né, de quando eu comecei, que quando eu, eu tinha que fazer nem porque eu gostava de fazer os anos cosméticos, por porque era a única opção que eu encontrei. Então, e hoje que tem tudo. Olha, na caule, assim, a gente tem desde protetor labial, protetor solar, shampoo, condicionador, sabonete, máscara para o cabelo, é, gel, que tem gel ótimo da multivegetal, uh, sabonete líquido para o rosto, sabonete líquido para o corpo, sab... é muita coisa. Então, de fato, hoje as pessoas não podem usar como desculpa, não, não tem. Né? pode dizer, ah, não conheço mas a partir do momento que ela colocar o mínimo de energia para pesquisar ela vai encontrar, porque tem muita coisa e... desde higiene
0: bucal né? até desde acessórios, bucal, né, óbvio,
1: entra antes não tinha, não tinha mesmo e... Sim. Se... ou então se a pessoa quiser fazer uma coisa mais barata até tava conversando com uma amiga nesse final de semana é, a gente... eu fiz um vídeo no YouTube, que a gente tem canal no YouTube tipo, ah, como fazer cinco produtos à base de sabão de coco em barro Meio sabão de coco, tu faz cinco produtos. Então, se, agora a questão tá difícil, né, financeiramente, tem muita gente que tá desempregada ou tá é, apreensiva com a situação, mesmo que tenha trabalho. Então, faz por isso. Depois, ah, agora eu tô me sentindo mais confortável, vou comprar, então, um shampoo específico, vou comprar um, um condicionador específico. Mas acho que solução tem quando a gente quer, né? Então, eu sempre fui muito determinada, assim, não, só o uso natural a partir de agora que eu sei que isso é o melhor para mim, e é o melhor para o planeta. Então, daí tem que ir por aí. E eu e acho que o empreendedor é a mesma coisa, porque daí ele começa, ah, mas esse daqui, de repente, agora está na moda, não é natural, mas está na moda. Acho que tem que ter uma, assim, uma escolha firme, tipo, ah, realmente tem que ser natural, vegano, por aí. Sim,
0: é, é porque se você, se você entrar para o caminho do greenwashing, você não vai ter força para concorrer com os grandes players do varejo, né? É, vamos dizer assim, esses produtos, eles estão dentro de um Walmart, dentro do de um Carrefour, eles estão, eles estão lá. E como pequeno empreendedor, você tem que... É, é, seria até uma, é, uma 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 falta de visão de mercado você achar que você vai concorrer usando esse tipo de produto, porque você não concorre em preço com essas pessoas que, que tem um poder de barganha fortíssimo, né? É... é é bacana, Janine. Uma coisa que eu queria é que você falasse um pouco também dessa nova realidade digital, né? É porque quando você começou a caule, eu creio assim, pelas minhas contas, aí é, dez anos atrás, era a época do Orkut, né? E hoje nós já estamos vivendo, nesse meio tempo amadureceu, é, é, entrou o Facebook, entrou, entrou o Instagram, é, o WhatsApp surgiu, virou o que virou, né? o que é o mundo hoje sem o WhatsApp, isso tudo motivado por uma revolução é, trazida por isso aqui, né, pelo, pelo mobile. E, e eu acho que quando a gente fala de, de empreender, né, principalmente por quem vai começar é, do mínimo, ele tem que estar atento a essa realidade, né, que se comunicar hoje não é mais é, panfleto, até porque queremos reduzir papel. Né, é, e tem todas essas ferramentas, você pode falar um pouquinho disso, de que você enxerga assim, de importante a galera que, que teve sucesso, que tem sucesso nesse tipo de, de trabalho?
1: Então, a gente gosta bastante de tecnologia, na né, Claudia, Então, a gente tem é, o canal no YouTube, que nem eu falei, a gente está bem presente no Instagram, a gente se comunica bastante pelo WhatsApp, e é uma grande oportunidade, tipo, WhatsApp, porque tu vai, vai falando com as pessoas, tu tem como conversar com as pessoas pessoalmente, e elas verem a tua mensagem, porque nas redes sociais é um pouco mais complicado, porque é muito, são muitas redes sociais também, né? Atualmente. E tu tem como conversar com as pessoas mais em grupos. Então, tipo, tu pode Sim. mandar uma mensagem pessoal para uma pessoa, que é mais nesse sentido do que eu tinha falado. Ah, lembrei que tu falou que tava com essa alergia na sobrancelha, acho que tal produto pode te ajudar. É, e depois, tu pode mandar uma coisa para um grupo. Tu pode... Estar num grupo que fala sobre esse assunto e falar que agora você está trabalhando com isso e ter uma, é, uma interação com essas pessoas que têm interesse nesses assuntos. Então, eu acho que tem muita oportunidade também. Então, para quem Sim. não tem dinheiro para investir, né, não, não é, isso não é um limitador para não começar a empreender. Isso, para mim, sempre foi muito claro. Assim, todas as minhas quatro empresas, eu comecei sem nada. No máximo,
0: sei lá, uma sala que eu não precisava alugar. <risos> Bacana. É, mesmo, é, vamos lá, do mais simples, tá? O WhatsApp. Todo mundo tem o WhatsApp. Né? E o WhatsApp Business, que é o aplicativo voltado para o empreendedor, hoje ele tem é, funcionalidade de catálogo. Você pode montar o teu catálogo no teu WhatsApp, né? Digamos que a, o, o, o cliente enxerga uma dificuldade em direcionar para um catálogo externo. No caso, ele tem um catálogo digital. Mas ele quer Trazer os produtos que a Caule oferece para ele dentro de um catálogo do WhatsApp dele, ele consegue. Sim. E agora o WhatsApp configurou ferramenta de pagamento também. né Não estou aqui fazendo a para o Facebook, mas é simples você configurar um recebimento de pagamentos pelo WhatsApp. E mesmo o Instagram, né? é, é, eu acho importante o, o, quem entra entender que o teu consumidor está sendo bombardeado por comunicação lá. Então, é importante você falar com ele, usar lives, usar as ferramentas, né, é, tá, tá sempre presente e falando do que você oferece desenvolver esse relacionamento, porque é a maneira que as pessoas estão se relacionando hoje.
1: Uhum.
0: A gente sabe que tem uma corrente que tá fugindo da rede social, das redes sociais, tem pessoas que é, e acabaram se tornando vítimas, né, da, da maneira como as redes sociais prendem elas e usando até uma expressão que eu não gosto, mas até escraviza algumas pessoas emocional e comportal mentalmente. Porém, é, não são todas as pessoas que estão saindo. Tem muita gente lá e que é desse nicho, né? E que busca informação, que segue influenciadores. Então, eu acho que, para o empreendedor, ele tem que entender que ele tem que botar a cara e se tornar um influenciador. Ele tem que comunicar. Né? Tem que perder a timidez. É,
1: a gente está concorrendo por espaço de conteúdo com essas pessoas, né? É o que eu penso, acho que melhor do que se retirar é se colocar, é trazer mais informações, é ocupar esse espaço. Se a pessoa, se as pessoas estão lá, sei lá, uma hora por dia nas redes sociais, que elas estejam aprendendo melhor como consumir de forma mais saudável para elas e para o planeta, que elas estejam refletindo, tipo, ah, essa, eu poderia fazer essa transição disso para aquilo, porque dificilmente vai sair dessa uma hora nas redes sociais. A questão é qual o conteúdo que elas estão acessando nessa uma hora de redes sociais, né?
0: Legal, legal, Janine. Bom, então, eu acho que a conclusão da nossa conversa é que existe, sim, uma ótima oportunidade, né? Independente das variações do, do, do mercado brasileiro, agora nós estamos aí no momento com, com a vacinação de retomada e, 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 e também de, de reintrodução da população que ficou, ah, tem gente falar, empreender agora, e os desempregados, não tem muita gente com poder de consumo por aí, né, Janinho? E Sim. tem, a gente vai retomar, né, o que nós enxergamos assim na multivegetal, é principalmente nos anos é, de empoderamento da classe média que houve, aí é, 15 anos atrás, é que muita gente estava buscando acessar, conhecer esse perfil de produto, né? e, e, então tem aquele público que tem condições de comprar, que né, tem uma renda mais estabelecida, é, ou, ou mais seguro, um funcionário público, né, ou alguém de uma origem mais abastada, mas tem também uh, o público que estava acendendo a classe média e, e, e quer conhecer esse perfil de produto. E está tá justamente no empreendedor em se colocar, em apresentar, né? E como você bem disse, hoje, se você quiser ter na tua casa tudo relacionado a, a, a responsabilidade social para consumo, dá para ter, né, Janeiro. Sim, sim,
1: tudo.
0: E marcas nacionais?
1: Sim, tudo de marcas nacionais, porque uma das, um dos requisitos do, do consumo consciente é consumir local, né? Então, sim. ou vai ser ou perto de ti vai ser, no mínimo, nacional.
0: Legal. É, Janine, eu queria que você... Eu sei que está fechado o, o, o eco-salão, mas se você puder falar só, acabamos falando a localidade onde ele fica. Ah,
1: sim, a gente está na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. É, nesse momento é numa casa grande, onde eu estou é uma casa grande, de dois andares, bem aconchegante. A gente está vendo a possibilidade de reabrir ainda no mesmo bairro, mas talvez com uma localização mais visível, que aqui a gente está meio escondidinho e Então, daí dá para dá vir e passar o dia, assim, tipo, ah, fazer tema, cabelo, massagem, tudo.
0: E algo que a gente não, não, nunca conversou, vou te fazer uma pergunta de improviso aqui. Você está aberta a parcerias em multiplicar o Ecosalão em outros lugares?
1: Sim, a gente já recebeu algumas propostas, mas também a, a, com a pandemia as coisas ficaram meio assim. E a, eu acho que é uma... É, seria legal a gente reproduzir esse, esse modelo em outros lugares. Como tudo que acontece, já tem alguns salões dizendo que são naturais, ecológicos, mas para quem entende, as marcas que eles vendem são veganas e olhe lá, né? Então, é que nem as marcas de cosméticos, né? Tem aquelas que vão dizer que são naturais e que não são, que são veganas e até tudo bem, porque é mais fácil. Então, salão também já começa a acontecer isso.
0: Sim, é, é, eu vou fazer aqui a meia-culpa da, da marca, a né? multivegetal é, desde 95 aí atuando no, no segmento de cosméticos naturais. E a gente já teve que tirar produtos do nosso mix, que eram produtos que eram muito bons, mas é, a, a, às vezes o que a gente enxergava, não que o mercado não absorvia, mas o, 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 o vendedor ele não estava preparado para comunicar. Né? então é, é um trabalho que eu creio que esse mercado está cada vez mais maduro né? e, e a gente hoje hoje a multivitetal atua com é, cosméticos de massagem capilares corporais e, e, de, e de banho né e, e eu creio que vai dar para expandir muito mais a gente está com um projeto agora que a gente até conversou isso antes da da pandemia e parou né mas agora voltou a andar aqui internamente de desenvolvimento de uma linha para salões, uma linha com o mesmo perfil da linha Multivegetal, então sem parabenos, sem lauriusulfatos, é, produtos chaves para o profissional que está trabalhando com a galera de transição capilar, para menina que tá querendo sair do produto que deixa resíduos no cabelo e buscando um cosmético natural. E não só isso, né, Janine? É que é sempre o dilema: tem que funcionar, tem que deixar o cabelo bonito, Sim. tem, né? Porque o profissional, ele tem um desafio aí, que é o desafio de fazer o trabalho dele na hora, né? Ele tem que ter o resultado, da pessoa que sair do salão se sentindo bonita. Então, não adianta você ter um produto que ele é natural, mas ele peca em desempenho. E, e, e eu acho que, assim, de todo, toda a preocupação nossa que levou a gente até estar com a caule e, 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 e também se perpetuar como marca de qualidade no segmentos naturais orgânicos, tá em oferecer um produto que funcione, né? Que ele, que ele vai deixar o cabelo bonito, a pele bonita, e isso não é a, a curto prazo, mas também o curto prazo é importante, o sensorial é importante. Né? Não adianta nada, aquele negócio, você tem um produto que faz bem, mas ele é amargo, aí Sim. 1% do mercado vai estar tá afim de consumir pelo benefício, mas o resto vai falar, sai fora, não quero uma Sim. coisa amarga. Sim.
1: Não, mas Ciro, até essa questão, acho que uma das questões que pegam bastante, principalmente no Brasil, é a questão do aroma dos cosméticos. E eu digo para as pessoas que, tipo, depois de três meses usando só produtos com aroma natural, no quarto mês tu não aguenta o sintético que tu amava. Sim. Porque a gente está com os sentidos, principalmente o olfato, embotado de tanto que a gente usa e cada vez mais forte, cada vez mais... E depois, quando tu fica um tempo sem usar, tu, eu, hoje em dia, eu, se eu sinto um aroma sintético, eu sinto na garganta, assim, arranhar, sabe? Seja o perfume mais caro, seja o creme mais caro. para mim, esses produtos nem existem. Se me der de presente um perfume, sei lá, de mil reais, tá me dando um lixo. Porque eu chamo isso de poluição perfumada. E a gente tá pagando para se contaminar e tá pagando para poluir. E a é produção multivegetal, tipo os produtos de cacau, uma delícia o cheirinho de cacau de verdade, não aquele chocolate, sei lá, transgênico.
0: Sim, é, é, a linha de Nogueira, ela é... Ela, Nogueira, cacau e baunilha, né? Que é o shampoo principal condicionador. Ele é um sucesso, é, e o pessoal gosta mesmo do sensorial, e a gente sempre trabalha nisso, né? Que é, é um desafio você desenvolver é, até o blend, né? De óleos essenciais, que se você faz só lavanda... É, só capim, é, limão, ele fica pobre, né, então a, a gente sempre se preocupa em estar tá fazendo blends, composições que é, envolvem é, frentes de, de aromas diferentes e enriquecem a experiência sensorial de uma forma natural, por que não, né?
1: Sim, e tipo assim, se tu, tu quer receber uma mulher, quer receber um buquê de flores sintéticas? Os aromas sintéticos, eles são aromas de flores sintéticas. A gente quer aroma sim. de verdade, a gente quer aroma de, de erva, de planta, de jardim, de floresta, né? Não de Legal. sintético.
0: Legal. Então, é, Janine, eu queria agradecer, é, queria saber se você tem mais alguma coisa que você é, quer posicionar aqui, algo da tua experiência, né? As minhas perguntas é, acabaram e você pode falar alguma coisa assim. E também nós vamos deixar aqui, aqui embaixo o contato é, da, da Caule Distribuidora, o site também, o link para o site. Uhum. Pessoal que tiver acessando, quiser conhecer melhor o trabalho, falem com a equipe da Caule, né? Eles têm um atendimento excepcional. Eu sou eu sou é, uma pessoa que suspeito para falar da Caule, né? É, mas entre em contato, você que é empreendedor ou mesmo consumidor, às vezes você não encontra é, toda essa gama, esse mix de produtos perto de você, não sabe por onde começar, pesquisar pela internet é muita informação, então fale com a Caule, às vezes tem um agente de beleza integral pertinho de você, ou às vezes você mesmo, como agente de beleza integral, começa a comprar com desconto, para o próprio é. consumo e oferecer para o seu círculo de relacionamento, certo? Sim, o, Fazendo e seu jabá aqui, né? Que consciente como eu
1: falo. viabiliza um trabalho com propósito, né?
0: Com certeza. Então, Janine, você quer, você quer alguma, algum assunto, alguma coisa mais para falar?
1: Ah, é isso, me sinto contemplada. É sempre muito bom conversar contigo, Ciro, com vocês também. Aí na vegetal, é sempre muito frutífera essas conversas. E acho que a nossa parceria também tem sido frutífera nesses, acho que, oito anos que a gente
0: está tá, juntos. Bacana. E se alguém que está assistindo aí o vídeo tem interesse por algum tema, do que foi falado, um aprofundamento maior, deixa nos comentários aqui abaixo. E quem sabe até eu e a Janine voltamos aí a fazer é, uma, um outro podcast e estar tá conversando mais é, a respeito de, de algum algum ponto, né? Eu acho que muita coisa rica para se abordar e muita informação para passar, né? A gente, a gente quer mais é que esse é, consumidor ele ele pise em terra firme, porque o sucesso do, do empreendedor, do consumidor, ele é o nosso sucesso, né? Nós, além de querer passar essa realidade, essa possibilidade sustentável e natural para o consumidor nós, como é, nos nossos negócios, queremos também ter parceiros e, e ver o crescimento dele, né? Claro.
1: Ah, o que a gente está fazendo é floresta, né? A gente não está fazendo uma, uma... como é que se diz? uma ah, esqueci o nome. Quando é uma, um ter, uma terra assim grande, de um A gente não está fazendo latifúndio, a gente está fazendo floresta em termos é de mercado, coisa. né?
0: Com certeza, Janine. Muito obrigado, viu, pela, pela participação. E, pessoal, um abraço a todos também. É, Tenham um, um ótimo dia aí, ótimos empreendimentos. Espero que todos vocês é, encontrem nos cosméticos naturais também não só solução ecológica, natural, sustentável, como também solução é, de experiência, né, de experimentação, de felicidade, que é gostoso, sentir bonito, é gostoso... E o cosmético natural, ele tem isso, não é, o, não é o tema da nossa conversa, mas ele tem a questão da, da beleza a longo prazo, né? Ela, ela é mais lenta, mas ela ela o equilíbrio, a saúde da pele e dos cabelos, eles trazem uma beleza natural, né? A valorização da autoestima, eu acho que isso é muito legal no trabalho que a gente faz, além de todos os valores que nós já transmitimos aqui. Forte abraço a todo mundo aí, forte abraço, Janine.
1: Um forte abraço, Cícero. Obrigada. Tchau. Tchau.